0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur Schnapsfolge, ähm, naja, zur 111. Ausgabe <lacht> unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin und noch nüchtern.
2: Matthias Daum, der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender
0: Chef der Österreichsseiten der Zeit aus Tirol. Ich überlege das mit der Nüchternheit noch ein wenig.
1: Wir müssen dazu sagen, es ist Dienstagmorgen 9 Uhr. So what? Aber ihr, ihr zwei seid so
2: <lacht> schlecht gelaunt, als hättet ihr wirklich schon lange keinen Alkohol mehr gehabt von dem her.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, die vielleicht auch ein bisschen zu meiner schlechten Laune beitragen. Die Staatshilfen. Wem soll der Staat eigentlich helfen? Gerade bei den großen Unternehmen stellt sich ja da die Frage, ob die vier Milliarden, um die es da geht, berechtigt sind. Wir werden da vor allen Dingen über die Luft. Fahrtbranche reden, die besonders auf Staatshilfen angewiesen ist. Und unser zweites Thema, unsere Nationalhymnen. Wo kommen sie eigentlich her? Mit wie viel Inbrunst werden sie gesungen? Und was hat Deutschland den Österreichern mal wieder geklaut? Vorab aber noch der Aufruf. Wir haben ein kleines Projekt vor bei Zeit Online und auch bei Zeit Schweiz und bei Zeit Österreich. Wir suchen für eine große Strecke in den Schweiz- und Österreich-Ausgaben der Zeit und eben auch für Online möglichst viele transalpine Corona- Grenzgeschichten, am liebsten ist es uns, wenn es um Liebe geht, also zum Beispiel Paare, die jetzt gegen die Trennung durch die Grenze kämpfen, die sich vielleicht am Grenzzaun verabreden, versuchen sich da zu küssen oder die Hand zu reichen, sich vielleicht heimlich über die Grenze schleichen nachts, aber auch Geschichten äh, von Familien oder Freunden, die durch die Grenze getrennt sind und damit äh, kreativ umgehen und versuchen dafür Lösungen zu finden, interessieren uns sehr. Wir wollen äh, die Interessantesten und Besten davon ähm, dann wahrscheinlich veröffentlichen, wie gesagt, gedruckt und online, das können wir auf Wunsch auch gerne anonym tun, bitte äh, melden Sie sich doch bei uns im Laufe liebe dieser Woche. Liebe
2: liebe nicht anonym. Zu, nicht zu, zu, li zur Liebe sollte man stehen, finde ich. <lacht>
1: also Liebesgeschichten nur mit Klarnamen Wobei, 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 wobei
2: vielleicht gibt es noch irgendeine so eine juicy Geschichte, eine, eine Affäre. Wir lesen ab, die,
0: Sie gerne, die juicy Geschichten.
2: Genau, Eine Affäre, die jetzt aufgeflogen ist, weil die Grenzen zu sind. Aber so, ja, aber sag mal, wo man sich melden soll, Lenz.
1: Unter alpen @zeit per Mail am besten, und zwar im Laufe dieser Woche. Ah, und noch was,
0: damit da kein Missverständnis entsteht, es geht nicht nur um Grenzen ähm, zwischen unseren drei Ländern, sondern auch um die Grenze über sich zu Ungarn, zu Italien, zu
2: Polen. Zu Frankreich. Zu, Amerika, zu Frankreich, genau. Aber, aber noch etwas, bevor wir anfangen, Florian, man konnte hören, dass du Alemannisch übst. Ja. Nachdem dir langweilig wurde mit den Bartselfies auf Instagram, hast genau. du jetzt irgendwie auf Alemannisch Stimmt, Dein Bart
0: ist ab. Der Bart ist ab, ja. Seit wann? Das fällt mir jetzt erst auf. Naja, die Lockerungsmaßnahmen gibt es jetzt. Also die Corona-Maßnahmen wurden aufgehoben, die ganz strengen. Also ist auch
1: der Bart weg. Ah, dein Bart war Teil der Corona-Maßnahmen. Selbstverständlich. Das ist, ja. das ist selbst schade, dass Sebastian Kurz keinen Bart getragen hat. Das hätte ich gerne gesehen. Na,
0: naja, also jedenfalls, ich habe das Wort Gorda oder Lala eingeführt. Also den Elternschlafzimmerfensterladen auf dem Halter, den ich aus dem Blötschenklingel kennt. Und ihr wolltet es ja nicht glauben, dass es das Wort gibt. Jetzt haben sich unzählige, wirklich unzählige, unzählige Vorarlberger gemeldet. Dort gibt es das Wort nämlich auch. Es ist ein bisschen anders ausgesprochen dort, als ich das gemacht habe ähm, in diesem Lechtalerisch. Ich muss mich da jetzt kurz sammeln. Ich mache sicher falsch. Ähm, Gardaladelele. Warte jetzt einmal. Also echt klingt so. Gadaladerlele. Also das, das habe ich nämlich geübt mit einer Mundart-App. Sprach heißt das Ding. Habt sicher auch falsch ausgesprochen. Aber einfach nach Lusten und App suchen. Kann man üben. Alemannisch. Super.
1: Ich sehe schon äh, andere verpacken in ihrer Quarantäne kiloweise Frischhefe in Brot und setzen Sauerteig auf, der 23 Jahre zieht. Du lernst Dialekte, vielleicht nicht das schlechteste ja. Hobby.
0: Du, aber wenn wir jetzt schon bei Hobbys und so weiter sind.
1: Ähm. Ja, jetzt bin ich aber gespannt auf die Überleitung. Kriegt die Lufthansa 10 Milliarden? Ist das jetzt schon fix? Entschieden ist es äh, noch nicht, aber ja, das ist die Summe, die durchgestochen wurde am Dienstag. Äh, jetzt, wenn wir gerade diesen Podcast aufnehmen, läuft die Hauptversammlung der Lufthansa am Nachmittag. Vielleicht wissen wir danach äh, schon mehr, aber dass es eine Beteiligung des Staates ungefähr in der Höhe gibt, halte ich für einigermaßen wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil es äh, bisher von Politikerseite auch mhm. niemand so wirklich dementiert hat, dass es um... Also um dieser Größenordnung geht und dass sie Hilfe brauchen ist ehrlich gesagt auch klar und finde ich erstmal auch richtig. Schließlich sind von den 760 Flugzeugen, die die Lufthansa so durch die Luft fliegt, normalerweise gerade 700 am Boden. Also die Lufthansa verdient einfach nichts gerade. 107 davon
2: stehen in der Schweiz, und äh, weil die zur Swiss gehören, die ja bekanntlich zur Lufthansa Group gehört, wobei ich eher sagen müsste, sie standen in der Schweiz, ein gewisser Teil von denen, die wurden übers Wochenende nach Jordanien geflogen, weil sie, weil dort, in, ja, weil sie dort in der Wüstensonne... Äh, anscheinend billiger ist, oder? Also erstens ist es anscheinend sehr viel billiger und auch klimatisch angenehmer für so äh, gegroundete Flugzeuge.
0: Okay, also bei uns sind es ja äh, 84 Flugzeuge, ähm, die zur Lufthansa gehören, aber auf denen Austrian Airlines draufsteht. Ähm, deshalb betrifft uns das ja auch, wie viel Geld ihr der Lufthansa gebt, weil eben diese einst so stolze staatliche Austrian Airlines gehört seit Ende der Nullerjahre zur Lufthansa. Also sie wurde nicht der Lufthansa verkauft, sondern im Grunde geschenkt und eine halbe Milliarde Euro noch oben drauf gepackt. Also das war, glaube ich, ein sehr gutes Geschäft.
1: <lacht> so ein Geschenk würde ich auch nehmen. Ja. habe sie noch versucht.
2: Apropos Hobby. <lacht>
0: <lacht> aber ja, über das rege ich mich dann nochmal gesondert auf, wenn wir über Privatisierungen
2: reden. <lacht> aber eben nur kurz gedacht du hast jetzt wieder gebraucht diesen Floskelbegriff von der Zitat stolzen Fluggesellschaft. Ich ja, aber du hast
0: den Sarkasmus hoffentlich rausgehört. Ja, 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 ja das schon, okay. aber ich
2: finde den jedes Mal völlig absurd, wenn ich den höre. Äh, ja, also,
0: also ich weiß, warum ich den Sarkasmus benutzt habe, aber warum du?
2: Weil es eben stimmt und zwar für alle unsere Länder. Also diese Überidentifikation mit dem nationalen Carrier, ich habe so das Gefühl, die teilen wir alle. Also ganz krass war ja, dass wir in der Schweiz mit der Swiss, da hatten wir das Gefühl, dass es eigentlich nur eine weltweit gibt, die irgendetwas taugt und zwar weltweit und das wären nämlich unsere gewesen. Also bis dann halt die in ihrem waren eine zünftige Bauchlandung hinlegten und pleiteten. <lacht>
0: Also ich wollte gerade sagen, dass dieser Größenwahn hat der ja böse geendet, aber hey, sag mal, wie, wie teuer war das am Ende für dich als Steuerzahler?
2: Also für mich persönlich. <lacht> ja. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber als im allem ging es da um äh, über eine Milliarde.
0: Als, als rückzahlbarer Kredit oder geschenkt?
2: was ein Darlehen, aber ich erspart jetzt die Details. Zum Schluss hielt dann der Bund irgendwann mal aus der Konkursmasse noch 120 Millionen zurück, aber das war dann Jahre später. War aber okay. sicher kein so gutes Geschäft wie damals die UBS-Rettung.
1: Okay. Ihr, ihr, seid, ihr seid also eh schon sauer auf äh, die deutsche Lufthansa. Ich kenne übrigens in Deutschland niemanden, der auf die Lufthansa stolz ist, aber vielleicht äh, verkehre ich auch in den äh, äh, aviationsfeindlichen äh, Kreisen in Deutschland. Äh, keine Ahnung. Ihr seid also eh schon sauer auf Deutschland quasi, dass äh, ihr äh, der Lufthansa Geld in den Rachen geworfen habt, damit die eure defizitären Airlines rettet und jetzt geht das quasi in eine, eine neue, neue Runde. Ey, ich bin nicht stolz auf die Lufthansa, aber gerettet haben wir eure Airlines schon. <lacht> ja, ich habe nicht viel gesagt. Ich hab die <lacht> gesagt, die Lufthansa, es <lacht> ja, ja. ist egal, was ihr da macht mit den Flugzeugen. <lacht> Jetzt geht das Ganze in die neue Runde und äh, Austrian Airlines und Swiss kriegen dann quasi nochmal Hilfe von euren Regierungen, die dann aber ja, weil das Ganze mittlerweile der Lufthansa gehört, doch irgendwie eher wieder in Deutschland, also bei der Lufthansa landet, ist das richtig? Also die Idee
0: wäre, dass es verhindert wird, ähm, das war vor Anfang das, was an klar. Verhindert wird? Naja, dass das Geld eben nach Deutschland fließt. Sebastian Kurz hat gesagt, Österreich wird keine Hilfen auszahlen, die dann am Ende in Deutschland landen. Und es geht darum, dass österreichische Staatshilfen an die Auer an bestimmte Bedingungen knüpft sind. Also Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben, der Standort Wien ebenfalls und so weiter.
1: Ja, das mit dem Standort Wien finde ich ja besonders wo lustig. Sollte, wo sollten Sie denn sonst hin? Sie nach Klagenfurt mit dem mit ja, aber Nach München. Kreuz, also München zum nach Beispiel. München. So, meinst, äh,
0: nach Frankfurt ist ja im Grunde es wurscht, wo der Flieger abhebt. Aber halt aber nicht mehr Österreich, das will kurz verhindern, dass Österreich keinen... Kein Wien soll einfach Standort der, der Austrian Airlines, also das Tochterunternehmens zur Lufthansa bleiben, ja.
1: Okay. Darum Funktioniert das denn, also gerade das, was du angesprochen hast, mit den Jobs, die erhalten werden sollen, kann man so ein staatlich erzwungenes Kündigungsverbot wirklich durchsetzen, auf lange Sicht auch? Also ich habe da mit einem Ökonomen drüber geredet und der sagt,
0: also natürlich kann man in der Vereinbarung reinschreiben, dass, ähm, keine Ahnung, bis 2025 er Standort und Beschäftigungsgarantie abgeben wird, aber ich meine, die, die Lufthansa ähm, wird
1: natürlich kann österreichischen Gerichtsstandort akzeptieren und Österreich kann deutschen. Moment, und, das ging mir jetzt, Moment, das ging mir jetzt zu schnell. Also yeah. du meinst, wenn die Lufthansa, bzw. Austrian Airlines da was unterschreibt, um diese Hilfe zu kriegen und da rein, da mit unterschreibt, dass sie keine Leute rausschmeißt, mm. dann kann sie das einfach doch machen, weil es im Zweifelsfall kein Gericht gibt, der sie, das sie zur Einhaltung des Vertrags verpflichtet, ja? Naja doch, es, es gibt dann am Ende, also
0: die Vorstellung wäre, oder die Idee wäre, dass man sich wahrscheinlich am Ende auf ein internationales Schiedsgericht einigt. Und wir wissen, wie lange die Verfahren dort dauern, nämlich ganz lang. Und, und noch etwas und das finde ich fast noch relevanter. Niemand weiß, wie sich die, die Luftfahrtbranche entwickeln wird in den nächsten Jahren. Und wenn die Lufthansa, sagen wir in drei Jahren, dann sagt: Freunde, das mit der Austrian, wir, wir schrumpfen insgesamt und auch die Austrian müssen wir gesund schrumpfen, dann, also ich, ich formuliere es mal so: Ich will nicht Teil der österreichischen Bundesregierung sein, die dann gegen die größte europäische Luftfahrtgesellschaft in irgendeinen Krieg ziehen muss. Wobei so dann die,
2: die, die, die Frage ist, ob es diese größte europäische Luftfahrtgesellschaft in drei Jahren noch gibt, wenn das so weitergeht. Naja. Also ohne, ohne staatliche Hilfe sind die
0: nichts mehr. Das stimmt schon, aber bevor, sie, bevor die Lufthansa so klein wird, wird
2: zuerst mal die Austrian sehr, sehr, sehr klein gemacht. Also... Also bei, bei uns will ja der Bunte der Swiss mit dem, eben auch Lufthansa Tochter, mit einem Überbrückungskredit von maximal 1,275 Milliarden Franken unter die Flügel greifen, aber Dafür, das ist auch Teil dieses Deals, muss die Lufthansa selber eine halbe Milliarde locker machen.
1: Das sind ja insgesamt auch einfach krasse Summen, oder? Also bei euch geht es so um die Milliarde, also ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, was so die Forderungen angeht, beziehungsweise die Zusagen. In Deutschland geht es, wie gesagt, um 10 Milliarden. Ich habe das mal ausgerechnet. Die Lufthansa hat 35.000 Mitarbeiter. 10 Milliarden für die macht 287.000 Euro pro Mitarbeiter.
0: Bei uns ist es nicht ganz so viel pro Mitarbeiter, glaube ich. Also die Auer will 767 Millionen. Um, und allerdings würde da zum Beispiel ein Teil davon, und zwar gar kein geringer, einfach gleich wieder in irgendwelche Pensionsansprüche aus alten Zeiten fließen. Also da muss man schon mal schlucken. Und es, es gibt schon auch sehr viel Vorbehalte dagegen, dass
2: man jetzt der Austrian so viel Geld in den Rachen schmeißt. Es geht hier auch um, so um irgendwie die Haltung dieser Gesellschaften, also bei uns war es wirklich so, die Krise hat noch nicht recht begonnen und schon standen die Swiss-Vertreter irgendwie bei der Politik auf der, der Matte, das hat sogar ähm, zum Beispiel den zuständigen SVP-Finanzminister ähm, im Kanton Zürich irritiert, dass die so schnell nach Staatshilfe ja. schrien, also.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es, äh, äh, sagen wir mal, in Sache besser gewesen wäre, wenn sie noch drei Tage gewartet hätten, bevor sie klingeln sozusagen. Ja, naja, es geht halt einfach das so um ja ein ja, aber du, Set, also du, weißt schon, du weißt ja, wie also, es um die
0: Optik schon. immer geht, oder? Ob man irgendwie gleich anklopft und sagt, bitte, bitte, bitte. Oder nee, sie sagen eh nicht bitte, sondern sie sagen, es steht uns zu, weil wir genau. sind so wichtig. Also.
1: Vielleicht, haben sie sich, ja. vielleicht haben sie sich ein Beispiel genommen an der deutschen Autoindustrie. wenn wir schon <lacht> über, über, über Staatshilfe reden und wann die angebracht ist und wann nicht. Also ihr wolltet ja unbedingt über Luftfahrtbranche reden, in Deutschland müsste man eigentlich wie immer... Über die Autobranche reden. Heute ist äh, großer Autogipfel, also am Dienstag, in dem wir diesen äh, Podcast äh, aufnehmen und da haben die Automobilhersteller einfach vorher schon mal gesagt, sie wollen doch bitte wieder eine Kaufprämie. Kaufprämie gab es in der letzten Wirtschaftskrise, in der Finanzkrise schon mal. Im Nachhinein gab es dann Studien, die erwiesen haben, dass diese Kaufprämie gar nicht so viel gebracht hat und ziemlich verschleudertes Geld war und... Jetzt ist die Idee, dass es diese Kaufprämie auch wieder für Verbrenner gibt. Obwohl ja eigentlich alle gesagt haben, dass man ganz, ganz schnell auf Elektromobilität umstellen soll und die Verbrenner bis 2030, 2035 eigentlich aus dem Verkehr verschwinden soll. Jetzt heißt es plötzlich, oh, bitte gib den Bürgern noch Geld, damit sie damit sie wieder unsere alten Diesel kaufen. Also völlig absurde Veranstaltung, auch noch absurder, als dass das bei der Luftfahrtbranche abgeht. Aber das nur als 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 Seitennotiz. Bei all diesen Hilfen ist ja die Frage, an, welch, an was für Bedingungen sie geknüpft sind. Also was will der Staat von euren Luftfahrtunternehmen und damit hier indirekt auch von der Lufthansa ähm, dafür, dass er ihnen hilft? Florian, du hattest schon von den Arbeitsplatzgarantien gesprochen. Was gibt es sonst noch?
0: Genau, also im, am Ende des Tages geht es bei der Austrian Airlines wirklich immer um Patriotismus. Es klingt absurd und es ist eben, Matthias hat es vorher schon gemeint, mit der stolzen staatlichen äh, Fluglinie. Ähm, das war ja zum Beispiel auch eine der wichtigsten Bedingungen beim Verkauf der Auer, also Verkauf. <lacht> Die rot-weiß-rote Heckflosse muss erhalten bleiben. Das hat ein Finanzminister wirklich gesagt. Und das wirkt auch jetzt schon so ein bisschen alles durch. So bisschen sei es sei ein Gesetz, dass jedes Land seine eigene Fluglinie braucht. Also unter den Bedingungen, also neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, kommt noch was dazu. Also Österreich will einfach beteiligt werden. Und zwar nicht an der AUA, sondern an der Lufthansa.
1: Moment, also ihr wollt für eure Hilfe Lufthansa-Anteil? Also Sebastian Kurz will einen Teil der Lufthansa besitzen. Das richtig? Da, wird jetzt, da wird jetzt dein Patriotismus geweckt, oder? Nee, ich finde es so interessant, weil es weil wirklich sehr lustig werden kann. Die deutsche Regierung erwägt das nämlich auch. Also Teil der Spekulation bzw. der halb öffentlich durchgestochenen Überlegungen dazu, wie denn jetzt der Lufthansa hier von deutscher Regierungsseite Geholfen werden soll, ist nämlich auch, dass äh, die Bundesregierung dafür Anteile von der Lufthansa haben will. Und zwar bis zu 25 Prozent. Wenn man dann noch die österreichischen Anteile dazu rechnet, wird es lustig, dann haben wir irgendwann äh, die ganzen äh, Regierungschefs im Auge. Und, und das sind das. Ist das dann werden dann wir drei Aufsichtsräte.
0: Der Transalpine-Aufsichtsrat der, der Lufthansa AG. Naja, nachdem super. wir so abfällig
1: über den äh, Aviationspatriotismus, wenn das das richtige Wurst, Wort gelästert Wurst, haben, Wurst. haben wir, glaube ich, geringe Es Da braucht
2: eiserne Besen, die da sind. Es ausräumen. braucht Querköpfe in so einem Gremium. <lacht> Thinking out of the box. Highflyer braucht es Ja. <lacht>
1: Wie ist wird es denn bei euch, Matthias? Was das wird,
2: es wird wirklich lustig. Ich habe mir ähm, das gerade überlegt, weil, weil wir wollen bis jetzt, oder wir, also der, der, der Bund will bis jetzt eben keine Anteile an der Lufthansa. Und äh, er hat das nicht mal ähm, seine Kredite nicht mal an eine Arbeitsplatzgarantie geknüpft, sondern im Gegenteil an ein
1: äh, Kostensenkungsprogramm. <lacht> yes, ihr seid yes, yes, echt <lacht> so konsequent Na, äh, cool. Also wo die Österreicher sagen, <lacht> bitte schmeißt keine Österreicher raus, sagen die Schweizer, wir geben euch Geld, aber bitte schmeißt ein paar Schweizer raus.
2: Also sehr geil. Ja, ja. Nur,
1: nur Expats
2: wahrscheinlich. Serge Gaia, Chef der Taskforce zur Rettung der Schweizer Luftfahrt und der oberste Finanzbeamte der Schweiz, der ließ sich in der Sonntagszeitung zitieren wie folgt, Zitat: es gibt keine Beschäftigungsgarantie im Vertrag. Zitat Ende. Und die, was die Schweizer von der Lufthansa erwartet ist, dass sie das Hochfahren der Flugverbindungen in München, Frankfurt und Zürich, Wien kommt da nicht vor, parallel vornimmt. Schweinerei. Und falls die Lufthansa die Kredite nicht bedienen kann, dann gehören Teile von ihr der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Parlament hat jetzt noch etwas nachkorrigiert und es ist jetzt so, dass äh, die Swiss-Mitarbeiter, die entlassen würden, denen soll bei der Umschulung geholfen werden.
1: Aber das äh, klingt jetzt ehrlich gesagt äh, nicht so, als wäre euch Swiss besonders viel wert, wenn es nur Kredite gibt und keine keine direkten Finanzspritzen. So wichtig scheint sie euch dann die, äh, die äh, äh, stolze Fluglinie dann doch nicht zu sein, Na gut, oder? Also, ich
2: finde das schon reichlich großzügig gegenüber einem Konzern, der in den vergangenen Jahren mehrere hundert Millionen Franken Gewinn gemacht hat und nach Frankfurt äh, ab, äh, abgeführt hat. Und eben also ein besonders guter Deal ist das jetzt nicht. Also, der Bund erhält die marktüblichen Zinsen für diesen Kredit, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig viel.
1: Das ist das, glaube ich, das deutsche Modell, das was hier erwogen wird, offenbar ein bisschen geschickter als das, was ihr so vorhabt. Abgesehen davon, dass die Bundesregierung auch nie auf die Idee kommen würde zu sagen, liebe Lufthansa schmeißt bitte Leute raus, damit wir euch Geld geben. Die, der Plan der Bundesregierung scheint zu sein, dass sie die Lufthansa zu so einer Art Zwangsdividende Zwingt. Das heißt, die Lufthansa kriegt Geld vom Staat, dafür kriegt der Staat einen Anteil an der Lufthansa und äh, muss, dann muss die Lufthansa dem Anteilseigner Staat eine Dividende auszahlen. Das ist vom Ergebnis her auch nichts anderes als eine Art Zins für das, was für das Geld, was äh, der Staat der Lufthansa gibt. Aber dieser Zins könnte halt um einiges höher sein als das, was so am Kapitalmarkt gerade gezahlt wird, was ja verschwindend gering ist. Es gibt dann übrigens noch eine andere Idee.
0: Um, die habe ich ganz interessant gefunden also der Ökonom Stefan Schulmeister hat äh, kürzlich getwittert Österreich soll die Auer einfach pleite gehen lassen <lacht> und, und dann das Unternehmen aus der Konkursmasse kaufen und also, so wieder, Sie,
2: das, der heißt Schulmeister oder Schumpeter also ist das, was ist das
0: Schulmeister, <lacht> Schulmeister. <lacht> um, und und eben also die Republik soll das Unternehmen aus der Konkursmasse kaufen und so einfach wieder in Stadtbesitz zurückführen
1: Ah, okay, also eine staatliche Airline, das ist, das ist die Lösung, ja? So ein bisschen Planwirtschaft? Nee, nein, eben nicht. Also sein
0: Argument in aller Kürze, er, er sagt jetzt nicht, dass grundsätzlich ähm, Sachen verstaatlicht werden sollen, sondern er sagt, es gibt halt gewisse Bereiche, wo es vielleicht Sinn macht. Und sein Argument bei der, bei der Austrian wäre, ähm, in aller Kürze zusammengefasst, Ölpreis wird niedrig bleiben, CO2-Steuer und Emissionshandel werden also nicht greifen, wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht, weil der erhöhte Preis nicht beim Endverbraucher ankommt. Billig-Airlines werden weiter Druck machen und, ähm, also selbst dann, wenn man Lufthansa und Co. rettet, werden die weiter unter dem Druck stehen, dem Lohn- und Sozialdumping nachzugeben. Das heißt, aus ökologischen und sozialen Gründen sollte man das verstaatlichen und gleichzeitig aber auch den Luftverkehr viel stärker regulieren. Wobei er auch dazu sagt, ähm, der Unterschied ist, der Staat soll in dem Fall der Eigentümer sein und nicht so, wie es ja einmal war, mehr oder weniger der Unternehmer von dem
2: Mist, also wird es nicht mit äh, unseren äh, Aufsichtsratsposten, oder? Nee, wir sind ja nicht staatlich. Stimmt, wir sind ja die wir Querdenker. Yeah. Aber, <lacht> ja, aber wobei, aber eben von wegen stärker regulieren, also was jetzt vor allem auffällt und was man auch mal betonen muss, dass der, der Luftverkehr zu den am stärksten subventionierten Verkehrsträgern gehört. Also, die haben, wenn man Subventionen jetzt mal etwas breiter fasst, haben niedrige, jetzt beginnt bei den niedrigen oder sogar inexistenten Kerosinsteuern, geht bis hin zur Umsatzsteuerbefreiung für den internationalen Flugverkehr. Also Jetzt hier so zu tun, als würde da ein echter Markt spielen, ich finde das recht gaga. Also da eben. wird schon staatlich sehr dafür geschaut, dass die von ganz vielen Dingen ausgenommen werden und gehertschelt und gepappelt werden. Und eben mal abgesehen davon, dass ich meine die, die richtigen Branchengrößen, also viele der, der arabischen oder asiatischen Airlines, die sind entweder staatsnah oder gleich ganz in Staatsbesitz.
1: Und das findest du als Schweizer dann den besseren Weg oder wie? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass du diese, diese Verstaatlichungsgelüste von Herrn Schumpeter Schulmeister äh, da so achselzuckend hinnimmst, nur weil das eben in ein paar Ölemiraten äh, schon längst Praxis ist und weil der Markt sowieso nicht so toll ist, wäre es dann nicht die Zielsetzung, den Markt marktförmiger zu machen, das hätte ich jetzt äh, zumindest äh, von dir als äh, eher liberal veranlagten äh, Schweizer erwartet. Es gab ja mal äh, auch Gründe, warum die, unsere Airlines, die ja schon auch staatlich waren, warum die mal privatisiert wurden, um sie eben nicht in Interessen der Politikern auszuliefern, sondern nur denen der Kunden. Darum geht es ja bei der, bei der Marktförmigkeit. Ne? Und ich finde ehrlich gesagt die Vorstellung, dass wieder Politiker in den Aufsichtsräten darüber entscheiden, wo beispielsweise welche Drehkreuze entstehen man, und welche Flugstrecken Eher unangenehm, ja. Also, deutsche Politiker könnten mal auf die Idee kommen, zu sagen: Ach, wir machen noch ein drittes Drehkreuz in Berlin, da ist ja noch nichts. Berlin ist sowieso wichtig, da wohne ich. Das wäre irgendwie für meine Wähler ja, in Berlin und
0: jetzt, wichtig. Und jetzt entscheiden sich aber Politiker, wo Drehkreuze sind, indem sie privaten Unternehmen möglichst viel Vorteile verschaffen an diesem Ort. Also, mh. Mit eben so Steuerbefreiungen etc.
1: Also Subventionspolitik und direkte Unternehmensführung ist schon nochmal ein Unterschied. Subventions können wir, können wir auch gerne nochmal darüber reden, was da wie angebracht ist, aber äh, Verstaatlichung ist halt einfach nochmal eine Nummer härter. Aber eben, also ich meine, es, also was ich interessant finde am Ganzen,
2: dass man das Zeugs mal etwas auch äh, grundlegender nochmals durchdenkt. Und ähm, es geht ja nicht darum, dass dann Herr Scheuer dann im Aufsichtsrat oder Konzernchef der Lufthansa wird und nebenbei, noch ein, ja, nebenbei noch ein Ministerium führt, so. Aber. Grundsätzlich sehe ich nicht, ein, was eigentlich dagegen spricht, dass man den Flugverkehr als Teil des öffentlichen Verkehrs sieht und auch so behandelt. Und ich meine, in, in der Schweiz kennen wir so diese äh, staatlich kontrollierten Akteure, die etwas Freiheiten haben. Bei den SBB sind wir als Post da. Gut, die macht in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal negativ stark sein, aber plus minus funktioniert das ganz ordentlich und ähm, dazu kommt äh, dass ja alle nun die Systa Systemrelevanz der Airlines betonen, aber anscheinend die Banken nicht bereit sind, ohne staatlich garantieren den Firmen zu helfen. Also hier scheint ja auch irgendetwas schief zu laufen. Und von dem her finde ich so eine äh, doch sehr eine Radikalinski Idee äh, der, der Verstaatlichung, wobei es in der Schweiz im Übrigen nicht eine Re Verstaatlichung wäre, weil die die Fluggesellschaften hier immer privat waren, finde ich mhm. vor allem mal als Gedankenexperiment interessant, weil es darüber hinausgeht und etwas anderes, also etwas anderes darüber hinausgeht, dass einfach das Ökonomielehrbuch der letzten 30 Jahre, 30, 40 Jahre seit Maggie Thatcher einfach ähm, ja, ohne Hinterfragen mhm. einfach nachbetet.
1: Also ganz kurz, also ich finde, da würde man das, das Kind äh, mit dem Bade ausschütten, wenn man äh, gleich äh, komplett verstaatlicht. Und ich finde übrigens, dass deshalb nicht der Flugverkehr teilstaatlich sein soll, weil staatlich eigentlich nur das sein soll, was Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge ist. Und der ÖPNV ist das, weil es darum geht, Menschen von A nach B zur Arbeit zu bringen. Menschen von Berlin nach Barcelona zu bringen, ist äh, nichts, was äh, Daseinsfürsorge ist.
2: Na gut, aber also, also bei uns ist jetzt das, das Hauptargument, wieso man da so massiv Kredite spricht für die Swiss, ist, dass man die Anbildung des Wirtschaftsplatz Schweiz an, an den internationalen Flugverkehr aufrechterhalten will. Also da geht es weniger um die. Ja, aber
1: ihr, lebt doch, ihr lebt doch von hin und her geschickten Geld und nicht von hin und her geschickten Menschen. Ja, aber das muss auch jemand im Koffer Bö. nach Zürich
0: bringen. Also. Ha, aber, ha, ha. <lacht> Nein, aber ganz kurz wegen Staatsinterventionen. Also, ich mein, Frankreich hat schon massiv eingegriffen, gerade dieser Tage. Also, dort sind zum Beispiel Staatshilfe in Air France daran gebunden, dass keine Routen innerhalb Frankreichs mehr angeb angeboten werden dürfen, die innerhalb von zweieinhalb Stunden mit dem TGW zurückgelegt werden können. Also, da kann man jetzt nur härter sein und sagen, okay, man kann das auf vier Stunden erhöhen. Aber das ist Staatsinterventionismus und zwar ganz massiver.
2: Ja, wobei bei den Franzosen es halt immer wieder so ist, dass es am Schluss dann auch viel Wind, um nicht allzu viel zu bringen. Flüge sind zum Beispiel auch dann gestattet.
1: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Mir sagte der. Name Anna Rüscher bis vor kurzem nichts, das heißt nicht viel, aber hat eben nicht nur mit meiner Literaturignoranz zu tun, sondern auch einen anderen triftigen Grund. Die Schriftstellerin 1959 in Zürich geboren, im Tessin und in Rom aufgewachsen, machte sich einen Namen in einer Sprache, die ich zwar ab und zu sprechen zu können, aber in der ich nicht in der Lage bin, ein Buch zu lesen, nämlich in Italienisch. Rüscher hat Thomas Bernhard, Paul Celan, Nelly Sachs oder Friedrich Dürnmatt ins Italienische übersetzt. Erst 2004 erschien ihr erstes eigenes Buch und nun, in diesem Tagen oder im April, erschien ihr neuestes Werk namens Neptunjahre. Meine Kollegin Barbara Achermann porträtiert diese Woche Anna Rüscher auf unseren Seiten und ist von ihr und ihrem Werk begeistert. Das Buch schreibt sie, versammelt scheinbar unscheinbare Geschichten von hoher Literazität. Das muss ich ja auch noch rausredigieren, das kann ich ja nicht mal raussprechen. Literarizität. Es sind Alltagsepisoden ohne große Handlung oder Spannung, die sich wie zwölf Antithesen zu Netflix lesen. So, jetzt bin ich wieder dabei. Äh, eigentlich, so erzählt es äh, Rüscher im Gespräch mit Dachermann, wäre sie jetzt in Pavia, also nahe bei Mailand, wo sie eine Wohnung hat. Tochter, eine Enkelin und auch einen Lehrerauftrag an der Europäischen Übersetzerschule, aber wegen des Coronavirus zog sie ins alte Tessiner Haus ihrer Kindheit nahe am See. Und ob schon Rüschert stets zwischen Italien und der Schweiz gependelt ist, sind die geschlossenen Grenzen für sie irgendwie weniger einschneidend, als sie das zunächst gedacht hatte. Zitat, ich reise lieber in Gedanken als in Wirklichkeit, sagt sie. Vor 30 oder 40 Jahren, da war Reisen noch ein Wagnis, aber heute ist Lesen das größere Abenteuer. Anna Rüscher und ihre Bücher, die sollte man kennen.
1: Unser zweites Thema in Nationalhymnen und erklärt mir nochmal, wie sind wir bitte auf dieses Thema gekommen? Das, ist uns, das haben wir uns irgendwie
0: eintreten. Weil Matthias zu der <lacht> einer nationalistischen Aufwallung ergriffen worden ist und irgendwie seine Staatsbürgerschaft, glaube ich, über Bord werfen wollte.
2: Ich habe am Sonntag die, die Rede eures Bundespräsidenten Van der Bellen gesehen und mir gedacht: Boah, das ist jetzt schon fast Obama-esque in seinem Grundoptimismus und der äh, direkten Ansprache. Das ist seit den Ibiza-Tagen. Bist du na, ein bisschen länger, verliebt in Van der Bellen. Zeit, na, na, gegen äh, Van der Bellen ist das schon. Okay,
1: so. na gut. Und was hat Herr Van der Bellen jetzt mit, jetzt mit unseren Hymnen zu tun? Er hat doch nicht einfach gesungen, oder?
2: <lacht> Eine lustige Vorstellung.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, aber... Hat da kein fehlt
2: ich nicht mehr viel, kommt sicher. Er hat auch Amazing Grace gesungen, also Bitte. <lacht> Äh, nein, er hat gegen Ende der Rede die österreichische Nationalhymne zitiert, die da lautet, mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig, sie uns schreiten, arbeitsfroh und hoffnungsreich. Und da musste ich kurz auflachen, weil ich mir vorgestellt habe, würde ein Schweizer Politiker jeden Schweizer Psalm zitieren und zum Schluss kam, auch wenn die wirklich teilweise schlechte Reden halten, aber nicht Nein, also der Schweizer Psalm, der taugt einfach nicht als Zitate. -König.
0: Ja, wobei, also dieses Mutig in den neuen Zeiten, also das hat Van der Bellen äh, auch auf seine Wahlplakate schreiben lassen. Also so überraschend, dass er das zitiert, ist es jetzt auch nicht. Aber Matthias, ernsthaft. Ich habe mir ja, nachdem, nachdem das gestern von, ich weiß nicht wem, beschlossen wurde, dass wir da über Hymnen reden, habe ich mal die Schweizer Hymne angehört. Und ich fand es dann recht mutig von dir, dass wir über unsere... Hymnen sprechen, weil die ist schon hässlich. Also hässlich als unsere <lacht> zumindest. Und ich meine, sie ist durch und durch ein Religionsschmus.
2: Ja, sie, sie, sie heißt ja nicht umsonst Schweizer Psalm und die wurde auch von einem zisterzienser -Mönch namens Alberich Zwissig komponiert. Und
0: hey, aber hat, wir sind die Katholiken, oder? Mann, nein, es noch
2: besser. Sie basiert <lacht> auf einem Messegesang, den Zwissig 1840 für eine Pfarrinstallationsfeier in der Gemeinde Wettingen im Kanton Aargau komponiert hat.
1: Das war der, das war der schönste... <lacht> klischeehafte schweizerische Satz, den du je gesagt hast, glaube ich. Vom Namen Alberich Zwissig bis zur, bis zur Feinzeit. Aber es ist, ist katholisch
2: und das finde ich... Ja klar, irgendwie. wir haben dann auch später die, 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 die Klöster zugemacht. die das, das <lacht> 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 Ja, so zugemacht, aber schon. Nein, aber eben, also ähm, der de, de Psalm ist ja schön, aber als Nationalhymne ich finde einfach ich finde er taugt weder textlich noch musikalisch, und man mag mir her zu widersprechen, aber ähm na.
1: Ja, dann, dann sing mal, los.
2: Na, 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 also diesen Gefallen tue ich euch nicht, vor allem, weil ihr mir ja immer bei Ewig anderen Gelegenheiten scharf. das Singen äh, verbietet. Nein, aber ich meine, der, der, ich kann ihn etwas rezitieren. Also, trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du hoch erhabener Herrlicher, wenn der Alpenfern sich rötet, betet freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt, eure fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn im heeren Vaterland. So da geht es dann weiter, mehrere Strophen.
1: Puh, das ist aber echt schon ganz schön hart. Mich wundert ja, <lacht> mich wundert ja aber ehrlich gesagt, dass eure Nationalhymne überhaupt erst so, so jung ist. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, wurde das ja erst vor ein paar, paar Jahrzehnten beschlossen, dass das die Nationalhymne ist. Ich dachte, bei eurer langen Staats- und Demokratiegeschichte gäbe es da doch was aus Wilhelm Tell-Zeiten oder so. Das wäre doch eigentlich angebrachter.
2: Ich, ich, ich in einen Nein, also es ist eben, es ist wirklich so. Also 1840 wurde die geschrieben, aber offiziell Nationalhymne ist der Psalm erst seit 40 Jahren. Wobei eigentlich heißt es auch nicht Nationalhymne bei uns, sondern Landeshymne, auch seine okay, Schweizer Eigenheit. Das ist, aber jetzt Moment,
0: also ganz ernsthaft, ihr habt dieses dieses geschmacklose Lied erst vor 40 Jahren eingeführt. Und also das ist, finde ich, das mal das erste Problem. Und dann ist andere, warum das national äh, Landeshymne heißt und nicht Nationalhymne, okay, bei uns heißt es Bundeshymne, aber also mich verwirrt das Thema.
2: Der, der Punkt ist, der Bundesrat wollte keine Hymne top-down einführen, sondern eigentlich vom Volk wählen lassen. Das kann dann aber irgendwie nicht. Äh, da Dazu. Also Moment, Moment, Moment. Ja, Moment. Da hättet ihr nach ja
1: lied gewählt wahrscheinlich. Das, ma das macht ja noch steiler. Also, das Volk durfte oder sollte 1980, das war vor 40 Jahren, ne, 1980, darüber entscheiden, was Nationalhymne wird und dann wählt es sich einen 140 Jahre alten zisterzienser Psalm oder sowas. Ich meine, 1980, warum hätten sie die Beatles nehmen können? Oder Moment, 1980 Krokus, war eher so die Zeit von, die die Zeit von Queen. Band. Schweizer ja, Bayern, Kokos, Kokos ja 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 aber Gotthard, die hätten Queen nehmen super. können We are the Champions das wäre doch eine super Schweizer Hymne so <lacht> vom Selbstverständnis her
2: <lacht> ja, die, die ganze Geschichte ist noch absurd also vor dem Psalm von Zwissig äh, sagen die Schweizer rufst du mein Vaterland nach der Melodie von God save the Queen. <lacht>
1: Sag ich doch, we are the champions.
2: <lacht> ja gut, immerhin steht die im Mond eine Statue von Freddie Mercury, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt also zurück zum Thema. 1961 schon fand der Bundesrat God save the Queen, das sei jetzt nicht wirklich unvergleichlich. Ja, Kunststück, also wenn das die Briten immer und überall krakeln, wo sie in der Welt auftauchen. Also wurde der Schweizer Psalm provisorisch für drei Jahre als Landeshymne installiert. Es dauerte dann aber nochmals eben 20 Jahre bis zum definitiven Entscheid und das war, das ist, das finde ich eigentlich wirklich das Schändliche, ja, das wurde dann eben nicht durchs Volk bestimmt, sondern es gab eine Vernehmlassung unter den Kantonen, ob das jetzt okay sei, wenn jetzt das die Landeshymne wäre, ja. weil eigentlich hat man sich so eingespielt, und auf Ja, aber jeden das, Fall ist das ist logisch, weil da. die
0: Hymne wäre doch beim Volk durchgefallen und zwar so richtig und dann hätte man neues nice Liedl suchen müssen. Ey,
2: wir können jetzt eine Wette angehen, wie viele böse Mails wir erhalten auf unsere Schweizer Psalm -Frotzalei.
0: Ja, ich bin ist gespannt. Ich es, gab, gesagt, es gab,
2: nein, Entschuldigung, es gab ja auch Umfragen über mh. diese, also jetzt aus den neuen Jahren und da, ähm, da zeigt sich, dass die, 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 die Schweizer das, das Ding recht cool finden. So. Aber Entschuldigung, ja.
0: Ja, nein, ich wollte nur sagen, also wenn wir schon beim, beim Aussuchen von Hymnen sind, ich hätte einen Vorschlag für eine neue österreichische Hymne.
1: Äh, lass mich raten, I am from Austria von Reinhard Fendrich. Nein, viel
0: zu pathetisch, liegt viel zu sehr auf der Hand. Nein, ich, ich habe jetzt vor kurzem wieder mal gehört, Hollado Ro Juche von Manfred Dykes and the Good Vibrations Band. Also Manfred Dykes, der Karikaturist, der Bekannte. Das ist eine deutsche Version von Surfin' USA von den Beach Boys. Und da gibt es die wunderschöne Zeile. Das klingt
1: schrecklich, das klingt so
0: schrecklich. Nein, das ist total cool. Und die Zeile ist nämlich super. Das Land ist eigentlich lauern, da kann man ganz gut leben. Es gibt zwar sehr viele Koffer, nur kann man die da heben.
2: Das Land ist und eigentlich lauern, <lacht> da kann man ganz gut leben. Es ja, gibt schon so sehr viele Koffer, da kann man die da heben. Da
0: alles über Österreich gesagt.
1: <lacht> aber es ist ja nicht eure Hymne. Ich habe ja schon auch eine eigene Hymne, Florian. Ja,
0: aber also um ehrlich zu sein, ist die nur um No. Es ist ein Schweizer
2: Liedchen,
0: <lacht> so finde ich. Land der Berge heißt die Bundeshymne und ich darf jetzt allerdings ähm, da nicht allzu sehr drüber lästern, weil äh, im Paragraph 248 Strafgesetzbuch ist geregelt, dass man sich nicht darüber verächtlich machen darf oder, oder herabwürdigen. Und also da wird sich schon wer was dabei gedacht haben. Wie ich ja, ja. Okay, 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 okay,
2: okay. Was muss ich tun, damit ich ihr mir die Einreise wegen Hymnenschändung verweigert.
0: Ich weiß es nicht, go for it, probier's.
1: Jetzt traut er sich wieder nicht. Nein, <lacht> ich, 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 aber sag mal Florian, es gab doch eine ja. Aufregung um die Hymne letztens, weil sie nicht geschlechtsneutral ist, richtig? Genau, also das
0: da kann man sagen, da waren wir wirklich, also die, die Bundeshymne ist ja Hymne wie jede andere, es gibt ja nicht wirklich schöne Hymnen. Ähm, das aber in stimmt dem Fall waren nicht. sie mal das wirklich, nicht, ja, es, es gibt schon ein paar, aber also überschaubare Anzahl. Und in dem Fall waren aber die Österreicher wirklich progressiv und, und äh, vorne mit dabei. Und es waren ÖVP-Frauen und Maria Rauch-Kallert, die haben das 2011 gefordert. Es gibt nämlich die Textstellen Heimat bist du großer Söhne und die soll abgewandelt werden oder ist abgewandelt worden in Heimat großer Töchter und Söhne. Und dann gibt es noch die Zeile eine Klasse in Brüder gehören", und das wurde zu eine Klasse in Jubel gehören". Und jetzt gerade die erste Stelle ist rhythmisch durch die Änderung nicht mehr so wirklich im Bringer, aber eigentlich ist es schon wurscht. Um, ich hoffe, das war jetzt zu verächtlich. <lacht> Aber die Änderung ist natürlich total okay. Also, um, völlig gager ist, um, dass wir in der Hymne nur die Männer besingen sollen. Und die Diskussionen darüber, das war wirklich, es ist ewig gegangen, als ob es da, weiß ich nicht, um. Also, ich glaube nicht, dass wir über die Staatshilfen für die Auer so lange diskutieren werden, wie wir über diese Hymnengeschichte diskutiert haben. Und es gibt bis heute Leute, die sich weigern, die Hymne in einer neuen Version zu singen. Gerade jetzt mal wer, zum die Beispiel? Für Ötzi. Weiß ich nicht, Andreas aber zum Beispiel. Es ist wirklich so,
1: ich stehe ein für, weiß ich nicht was, aber ich singe sie in Missionen. Vielleicht hätte der ja auch äh, lieber äh, die, die deutsche Hymne mit ihrer Geschichte, äh, die eigentlich auch äh, eine österreichische ist, ne? Yes, unser, unsere Kaiserhymne, genau. Josef Haydn hat die Melodie 1796 für euren... Kaiser Franz II. geschrieben, wobei ich sagen muss, äh, der Text äh, damals, äh, der damals zu dieser Melodie äh, gesungen wurde in der Kaiserhymne, der war also noch mal ein paar Nummern simpler als alles, was hier bisher so rezitiert wurde. Vorhang ich, auf mal vor. für
2: Sängerknabe Lenz Jakobsen. Nee, ich,
1: ich trage nur vor. <lacht> Gott erhalte Franz, den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Lange lebe Franz, der Kaiser, in des Glückes hellstem Glanz. Ihm erblühen Lorbeerreiser, wo er geht zum Ehrenkranz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Was ist jetzt dein Problem damit? Ist doch super. Das
2: ist jetzt quasi, das wird jetzt gesungen, wenn die Bundesliga wieder startet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das äh, bis äh, in die letzten Winkel von Beckenbauers Hof hört. Ja, aber Franz der Kaiser stimmt. Das ja, ist ja also eigentlich. Das, das. Äh, also
0: äh, wie gesagt, ich finde es völlig okay, da dem Kaiserbild zu huldigen. Da waren wir noch groß, da waren wir noch wer. Aber <lacht> Ja, ganz ernst. Da musst du musst ja selber lachen, danke. Ja. <lacht> Ich meine, also nichts für ungut, aber gelungene Nationalhymnen-Texte. Wie, 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 wie geht die Geschichte mit eurer ersten Strophe? Das ist doch auch ja. irgendwas.
1: Ja, okay. Also es ist vielleicht auch ganz typisch. Also ihr habt also, macht da so lustiges, putziges äh, Kaiserzeug gesungen. Und äh, bei uns kamen halt dann äh, die Deutschen zur gleichen Melodie und haben ihre Weltmacht- und Gewaltfantasien darüber gelegt. Also in der ersten Strophe heißt es ja Deutschland, Deutschland über alles, über alles auf der Welt. Toll. Das haben die Nazis... Das sagen die Nazis besonders gerne. Danach haben sie dann das Horst Wessel, äh, Horst Wessels lied gesungen. Also haben daraus so eine, so eine Weltmachtsgewaltfantasie äh, äh, gemacht, habe ich ja schon äh, gesagt. Und ähm, das war die erste Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben. Äh, die ist übrigens nicht verboten zu singen heute. Also man darf die noch singen, es ist halt nur zu Recht ziemlich geächtet. Ähm, heute wird nur noch die dritte Strophe der Nationalhymne gesungen. Also die dritte Strophe des Liedes der Deutschen ist heute nur noch die Nationalhymne. Und die ist ehrlich gesagt mit Abstand die harmloseste. Da ist dann die Rede von Einigkeit und Recht und Freiheit, was damals doch besonders wichtig war, weil Deutschland damals natürlich eben noch nicht einig war, sondern ja auch viel länger als eure Länder aus vielen Kleinstaaten bestand und später dann ja auch wieder aus zwei Staaten bestand. Also diese Einigkeitsfokussierung Macht schon Sinn bei uns in der Hymne. Die beste Version, ehrlich gesagt, unserer Hymne stammt aber von Sarah Connor, die bei einem äh, Fußball-Länderspiel <lacht> 2005 im Vorprogramm äh, singen durfte, singen sollte, singen musste und vor Nervosität dann statt Blüh im Glanze dieses Glückes sang Brüh im Lichte dieses Glückes. Super. <lacht>
2: Instant Noodles als Nationalhymne. Aber du hast wieder mal die Ostdeutschen vergessen, mein lieber Land.
1: Ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie nicht doch, vergessen, doch, aber sehe sie vergessen. Doch, 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 doch. Logisch. Nein, 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 Sie kommen nur zum Schluss, aber last but not least, also 51 Jahre DDR. In der Zeit wurde natürlich nicht das Deutschlandlied gesungen und auch nicht brühe äh, im Lichte dieses Glanzes, sondern auferstanden aus Ruinen. Und der Zukunft zugewandt. Und allein diese Textzeile finde ich eigentlich schon schöner als alles, was äh, so in der deutschen und auch jetzt gesamtdeutschen Hymne so steht. Ehrlich gesagt, die DDR hatte zumindest vom Text und von der Musikalität her die schönere Hymne, finde ich. Immer Fast so schön die wie die Hymne
2: russische.
1: Das ist mal ein Statement.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Okay, ich habe gerade eben böse über den lahmen Schweizer Sound gelästert. Äh, zumindest werde ich dafür nicht mit dem Strafgesetzbuch verfolgt, aber zum einen, eben das will ich jetzt doch mal noch betonen, schätze ich das traditionelle Schweizer Lied gut sehr, zumindest ein Teil davon und zum anderen bin ich in diesen Corona-Wochen ungemein froh, hier in der Schweiz zu leben und das meine ich für einmal todernst. Klar, auch in Deutschland und Österreich sind die obrigkeitlichen Reaktionen auf die Krise noch verhältnismäßig angebracht und wurde kaum je überbordet. Trotzdem, es ist doch angenehm, dass ich mich jetzt nicht dem deutschen Maskenfetisch beugen muss und vor allem nicht der österreichischen Lust an der Totalüberwachung. Antonella Mai-Pochtler, eine sehr enge Beraterin von Bundeskanzler Sebastian Kurz, sagte gegenüber der Financial Times kürzlich, dass wir Europäer uns an Tools gewöhnen müssten, die, Zitat, am Rand des demokratischen Modells seien. Zitat Ende. Gemeint hat Mai-Pochtler damit diese Corona-Tracing-Apps, eine gute Sache, eigentlich die helfen könnten, die neuerlichen Virusausbrüche unter Kontrolle zu behalten. Nächsten Montag soll die auch in der Schweiz eingeführt werden, und ich werde mir das Ding auch runterladen, dass das so gesagt ist. Aber anders als in der Schweiz lässt die Formulierung der Kanzleinflüsterin aus Wien schließen, dass die App halt eben nicht so freiwillig bleiben wird, wie sie das immer wieder behaupten in der Türkis grüne Regierung, sondern dass halt jeder eine solche App haben wird. Willkommen also in der Brave New Post-Corona World und liebe ÖsterreicherInnen und Österreicher, zum einen mal Ihr Spinnt. Und wenn ihr doch mal wieder wissen wollt, wie Freiheit riecht, dann kommt doch mal über den Alberg rüber zu uns. <lacht>
1: Das mit dem Geruch, ähm, naja, kannst, beschreibt doch mal in einer der folgenden Sendungen, wie es bei euch gerade so riecht, Matthias. Das war's diese Woche bei unserem Transapinen Podcast. Schicken Sie uns Ihre Grenzgeschichten, am liebsten Ihre Liebesgeschichten. Wie kommen Sie mit der Trennung klar? Was tun Sie dagegen? Wie überwinden Sie die Grenzen, die der Staat Ihnen gerade zieht zwischen unseren Ländern und zwischen allen anderen Ländern in Europa, gerne auch. Schicken Sie uns die Geschichten an alpen.zeit.de Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich ohne Gesang. Bis dahin können Sie in der Zeit Schweiz und in der Zeit Österreich lesen, digital und gedruckt, was sonst noch so los ist in den Ländern. Was ist denn sonst noch so los?
2: Wir haben neben dem Erwett Portrait von Anna Rüscher ein anderes Portrait noch drin, und zwar über den Herrn Jenny. Und der Herr Jenny, der war jetzt 40 Jahre lang Leiter der Vogelwarte Sempach. Das ist die wichtigste ornithologische Institution des Landes. Der geht jetzt in Pension und mein Kollege Markus Hoffmann ist mit ihm auf Vogelbeobachtungsexkursion gegangen.
0: Und auf den Österreichseiten zeigen wir eine Ausstellung, nämlich der Beginning. Auf diese Ausstellung wartet man in Wien seit Jahren. Die hätte Mitte März eröffnet werden sollen. Eine große Gesamtschau österreichischer Kunst von 1945 bis 80. Die Ausstellung ist fertig. Gesehen hat sie niemand. Sie durfte wegen Corona nicht eröffnet werden. Ende Mai ist soweit. Was man dort zu sehen kriegt, sieht man in Auszügen auf unseren Österreichseiten mit Texten der Kuratorinnen
1: und Kuratoren. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, wo es übrigens eine auch tolle, aber ebenso nicht öffentlich zugängliche Hannah Arendt-Ausstellung in Berlin gibt. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie Zeit online oder den Rest der gedruckten Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Adieu Und tschüss.